Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy nasze rozmowy nienormatywne i w tym gronie nienormatywnych, szalonych osób dzisiaj witam moich gości. Jest to Kaja Malanowska, pisarka, fotonistka, biolożka z wykształcenia i Mariusz Kurc, redaktor naczelny magazynu Replika, członek kampanii przeciw homofobii oraz grupy inicjatywnej do spraw związków partnerskich. A będziemy dzisiaj rozmawiać o... Osobie, której nie, której nie jestem w stanie opisać w dwóch zdaniach. Próbujemy ją, tę osobę opisać w czasie trwania tej naszej rozmowy. To jest postać sceniczna, czyli drag queen Kim Lee i osoba znana w życiu prywatnym jako Andy. Z pochodzenia Wietnamczyk, mieszkający w Polsce, z wykształcenia fizyki jądrowe, biznesmen, ojciec, mąż partner i, i właśnie, i co, co jeszcze można byłoby wymienić, Kaja? Ja nie wiem, bo to chyba tylko jeden Andy wiedział. Tak naprawdę ileś w nim mieści osobowości, myślę, że nikt tego po prostu nie wiedział tak do końca. To, co wymieniłaś, to są mi znane twarze Andy'ego, ale, ale wiem, że, że miał na przykład przyjaciół wietnamskich, których nie poznawał ze swoimi polskimi przyjaciółmi. Wiem, że miał niezwykle bliskie relacje ze swoimi rodzicami, ze swoim ojcem, który zmarł parę lat przed nim i z mamą, która nadal żyje. Ile było tych, tych postaci? No naprawdę, nie umiem powiedzieć. Wątpię, żeby ktokolwiek był w stanie to zrobić. Ja bym jeszcze dodał do tego opisu krawiec albo, albo, albo krawcowa. <śmiech> Dlatego, że wiem, że Andy albo Kim Lee, możemy chyba posługiwać się tymi dwoma imionami, jak chcemy. Andy szył wszystkie... Żadne z nich, żadne z nich nie jest prawdziwe, też należy dodać. Tak, tak, oczywiście, tak, bo on miał jeszcze trzecie wietnamskie imię. Ale też, też jeszcze tylko, że ci przerwę, to wietnamskie imię tak. jest znane, części osób, to też nie jest prawdziwe imię jego. Tak. <laughs> Możemy to, tak kopać, tak. To zresztą dobrze pokazuje, że na, nawet, nawet na poziomie imienia to jest problematyczne, o kim mówimy, tak. W każdym razie Andy i Kim Lee szył wszystkie swoje stroje i mam wrażenie, że uwielbiał to szycie prawie tak samo jak występy. I jak rozmawiałem po śmierci Andy'ego, Robiłem wywiad do repliki z Remkiem Szelongiem, czyli, czyli z jego partnerem. To on mi powiedział, że no zostało 1500 kreacji zrobionych po, po Andy. I ja miałem zaszczyt i przyjemność być w dwóch garderobach Andy'ego. I za każdym razem to było ogromne przeżycie być w takim miejscu, wśród tych wszystkich strojów, butów, przypinek, jakichś kapeluszy i tak dalej, i tak dalej. Coś fantastycznego. Słuchajcie, bo jeszcze tak pomyślałam, myśląc o Andy i jak próbuję go czasami komuś opisać, kto nie zna tego świata drag queen, to mówię, że to jest taka postać, o której gdyby się dowiedział Almodovar, to na pewno chciałby zrobić film. Bo to jest tak barwna, właśnie kolorowa postać poruszająca się w tak różnych światach. Wydaje mi się, że on jest niezwykle ciekawą postacią filmową i literacką. No i właśnie, a propos postaci literackich, tu się odwołam, Kaja, do twojego opowiadania z tomu Imigrację. 
pod tytułem Butterfly, który otwiera taki cykl zatytułowany historii, które się wydarzyły. Ja przeczytam początek, ponieważ chciałabym tym twoim tekstem wprowadzić nas w ten świat Andy'ego. To, to przeczytam i zaraz zadam pytanie. Kinga zadzwoniła w piątek wieczorem. Chodź do klubu. Nie chce mi się, odpowiedziałam zmęczona, zimno. No choć interesujesz się mniejszościami narodowymi, a tam jest taki koleś, Chińczyk czy Koreańczyk, straszliwie dziwny, kompletnie ma wszystko pojebane. Powiedzmy, ciekawy model asymilacji. Mogłabyś coś dla niego o nim napisać? I zanim wejdziemy do klubu i do tego świata strojów, cykinów, piór, to chciałam Cię, Kaja, zapytać, to też już wiem z naszej prywatnej rozmowy, że Ty poznałaś Andy'ego w okolicznościach innych niż klubowe. I czy mogłabyś opowiedzieć o tym spotkaniu? To było dziwne. Myśmy wrócili ze Stanów, długo nas nie było i to był taki moment, że próbowaliśmy się trochę odnaleźć w tej warszawskiej rzeczywistości, ale to, co nam bardzo przeszkadzało, to taka, takie poczucie jakiejś takiej homogenizacji, znaczy, że wszyscy Wszyscy są tacy sami, nie ma mniejszości, nie ma różnych kolorowych osób wchodzących w ulicy. Teraz to się bardzo zmieniło, to było 12 lat temu chyba, coś takiego. Maciek, czyli mój mąż, zaczął się bardzo interesować mniejszością wietnamską. Bardzo chciał się coś o niej dowiedzieć i też to był taki moment, że ja niestety nie pamiętam już w tej chwili szczegółów, ale powstał jakiś taki plan robienia polsko-wietnamskiej gazety. Um, I on się chciał w to zaangażować. I Kinga e, wtedy powiedziała, że zna pana e, Wietnamczyka, który mieszka od wielu lat w Polsce, kończył tu studia i który, i który chętnie się z nami spotka, żeby jakby zacząć taką rozmowę i prowadzi nas w to środowisko. I poszliśmy się z nim spotkać, spotkaliśmy się i to był Andy. Spotkaliśmy się w wietnamskiej knajpie, zjedliśmy razem obiad, Andy przyszedł i do tej pory, tak pamiętam, takie białej koszuli w takie cieniutkie niebieskie krążki, miał takie okulary prostokątne, pozłacane, był taki bardzo na dystans, bardzo poważny, bardzo rzeczowy. Bardzo szybko zaczął tłumaczyć mojemu mężowi, że on, no, że środowisko wietnamskie jest na tyle zamknięte, że to naprawdę się nie da jakby wniknąć w to środowisko. No żeśmy gadali, gadali, on nam dał jakieś adresy, jakieś kontakty i wyszliśmy. Ja wiedziałam od Kingi, że Andy jest drag queen. Natomiast jak wyszłam z tym, to powiedziałam do Maćka, ej, ale to ono jej się chyba coś pomyliło, to nie ten facet. Musiało jej się coś nałożyć. Maciek mówi, no właśnie, jedyna rzecz pamiętam, która zwróciła moją uwagę, jak siedziałam na Andy'ego, to to, że ma wydepilowane brwi. I to była jakby ten jedyna mała, ta jedyna mała ryska na tej postaci właśnie takiego e, biznesmena wietnamskiego, który przyszedł nas tutaj m, jakoś tam poznawać ze środowiskiem wietnamskim w Warszawie. No a potem już e, poszłam do klubu. Poznałam go w zupełnie innej Mówił inaczej, to, że wyglądał inaczej, to małe piwo, ale mówił inaczej, zachowywał się inaczej i w ogóle był kimś innym. Mariusz, a twoje pierwsze spotkanie z Andy? Ja, ja nie pamiętam dokładnie pierwszego spotkania, ale, ale to musiało być przez Remka Szelonga, czyli przez jego partnera, ponieważ ja się przyjaźniłem i przyjaźnie z Remkiem. Myśmy się poznali zresztą w fanklubie zespołu Manam. Była cała taka grupa fanów, wszyscy geje oczywiście i między innymi Remek i ja, i jeszcze inni z naszej paczki. I, I myśmy się te kilkanaście lat temu 
tak troszkę martwili Oremka, że on jest taki bardzo zamknięty w sobie, więc on pewnie sobie nie znajdzie chłopaka i powinniśmy coś z tym zrobić. Powinniśmy jakoś mu pomóc, powinniśmy jakoś może z nim porozmawiać, jakąś taką interwencję zrobić, żeby ten Remek się troszkę bardziej otworzył i sobie mógł chłopaka znaleźć. I to trwało, tak, takie, takie rozmowy o Remku trwały miesiącami i później, albo może nawet i to było z rok czy dwa, a później Remek nam przedstawił swojego chłopaka i wszystkim szczęki opadły zupełnie, ponieważ no, mogliśmy się wszystkich chłopaków świata spodziewać, ale nie wietnamskiej drag queen. Po, po zamkniętym, niedostępnym, małomównym Remku. Okazało się, że Okazało się, że, że to zaskoczyło, że ta para to była właśnie ta para, której, że, że Kim Lee to, to był właśnie taki człowiek, którego Remek potrzebował, a dla Kim Lee yy, Remek był kimś takim, kogo, kogo Andy potrzebował, bo na następne 12 lat oni stanowili rzeczywiście taki yy, tandem, yy, że śmiem powiedzieć, że bez Remka nie byłoby Kim Lee takiej, jaką, jaką, ją znam, jaką ją znaliśmy. Remek był zawsze na uboczu i zawsze za kulisami, ale był strasznie ważny. Także, także ja poznałem Kim Lee jako drag queen i pamiętam, zresztą Kaja, to co ty opowiedziałeś, to ja miałem na, na odwrót. Ja pamiętam, że jak, jak Kim Lee widywałem, to było zawsze przed występem, potem występ, ewentualnie po występie, czyli w czasie ubierania się w jakieś suknie, a potem ewentualnie w przebiórka. I kiedyś, y, kilka lat temu zrobiliśmy taki numer, że, y, że ja wystąpiłem jako drag queen na dziesięcioleciu, na dziesięcioleciu Andy'ego w klubie Le Garage. I zanim wystąpiłem, to, to pojechaliśmy właśnie do tej jego garderoby. I ja się z nim umówiłem gdzieś, gdzieś na mieście i on mnie tam miał zabrać. Czekałem na niego gdzieś na jakimś rogu ulicy. No i właśnie przyszedł taki niewysoki pan Wietnamczyk w takiej zwykłej kurteczce, w takich szarych spodniach. I ja go, no nie, nie powiem, że nie poznałem, bo to nie było aż tak, ale właśnie tak spojrzałem na niego nagle oczami takiego zwykłego przechodnia, który, który mógł przechodzić tamtędy. I pomyślałem sobie, nikt, nikt by nie powiedział, że, że już nie tylko drag queen, że, że cokolwiek nienormatywnego może być po, w, tym, w tym człowieku, poza tym, że to jest Wietnamczyk w Polsce. Tak? I jak później jechaliśmy, to też tak po prostu ten Andy kierował, ja tak obok niego siedziałem i pomyślałem sobie, Boże, jaki to jest ten zwykły człowiek, ten zwykły człowiek przeistacza się potem w taką królową scenę queerowej, nie? To, jest, to było fantastyczne. Mały Wietnamczyk, biznesmen, to się trochę przeplata razem z tym jego światem drag queen i, i te dwa światy też w waszych opowieściach się przeplatają. Powiedzcie mi, co wiecie, bo tylko ja wspomniałaś o tym, że on od razu zaznaczył, że ten świat jest niedostępny. Czy on też, czy on dzięki waszej znajomości z Endym stał się bardziej dostępny, czy cały czas ten świat wietnamski jest dla was jakąś tajemnicą w jego życiorysie? To jest tak, że, że... Ja nie wiem, trudno jest o tym, ja potem poznałam Andy'ego i to trochę nie było, ja przeprowadziłam jakieś studium przypadku do mojego opowiadania, zresztą uważam, że, że teraz napisałam co innego i zupełnie inaczej, natomiast no, potem mijały lata, no, ja się zakolekowałam z Andy'em, jakby ja nie 
próbowałam, nie myślałam, no, on był po prostu naszym bardzo bliskim znajomym, przyjacielem. Nie, 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 nie myślałam o tym, żeby gdzieś tam się przebijać. W ogóle nie miałam takiego poczucia, że jest jakaś skrupa dla mnie niedostępna. Po prostu wiedziałam, że Andy się zmienia, że ma jakieś różne swoje twarze. Nie, miałam, nie czułam potrzeby, żeby, nie wiem, wnikać tam, gdzie on sobie tego nie życzy, ale też nigdy nie czułam z jego strony żadnego oporu. To po prostu była jakaś taka naturalna sytuacja. Jego tata był lekarzem, zresztą bardzo znanym i leczył akupunkturą, jeżeli chodzi o takie poznawanie tego środowiska wietnamskiego, to no tyle tylko, że mój mąż, który cierpi na notoryczne alergie i ma z tego powodu kłopoty, chodził do jego na zabiegi, ale nie poznałam ani jego mamy, poznałam jego syna, kiedyś do mnie przyjechał z synem i tyle. Poza tym spotykaliśmy się z Remkiem i z Endim. Bardzo dużo rozmawialiśmy, bo Andy był bardzo, bardzo rodzinną osobą, bardzo taką troszczącą się o bliskich. Bardzo dużo zawsze rozmawialiśmy i o jego rodzinie, i o jego rodzicach, i o jego żonie, i o jego synu. No zresztą to też jest taka niesamowita historia, która gdzieś tam może nie do końca nie do końca zawsze w stu procentach prawdziwie, ale zostawała, znaczy była już opisywana nieraz rodzina Andiego, która była taka patchworkowa, ale w której wszyscy się kochali, chyba myślę. Mariusz, chciałbyś coś, chciałbyś coś dodać? Ja właściwie jak słucham Kai, to mam podobne doświadczenia. To znaczy z jednej strony rzeczywiście niewiele mam do powiedzenia na temat wietnamskich znajomych Andiego, i w ogóle na temat jego wietnamskości, a z drugiej strony nie czułem nigdy bariery. Andy był tak otwarty i zawsze pogodny i, i zawsze chętny do rozmowy, że ja nie czułem, że są jakieś tematy tabu, mimo że, mimo że były, mimo że były. Tylko to właściwie o tym bardziej dowiadywałem się dzięki Remkowi. Więc u, u, u Andy'ego nie czuć było w ogóle. On to chyba umiał bardzo skrzętnie ukrywać, że ma te swoje różne światy, które albo się nie przenikają w ogóle, albo przenikają się bardzo słabo. I człowiek sobie z trudem zdawał sprawę, że istnieje tylko w jednym z tych kilku światów Endiego. Do mnie to dotarło dopiero po, po kilku latach. I ja jako ten aktywista LGBT i, i dziennikarz LGBT, to oczywiście namawiałem cały czas Remka, i przez to też Endiego, żeby oni byli bardziej otwarci w tym mówieniu o sobie. Na przykład w mówieniu, w, rozmaw w rozmowach z synem, bo wydawało mi się, że ten młody człowiek, który dorasta, pewnie wie, że jego tata jest drag queen. I fajnie by było z tym synem o tym jawnie porozmawiać. Więc to, było, to był taki mój wgląd. Natomiast reszty sytuacji, ani w ogóle właśnie jego jego funkcjonowania w tym wietnamskim środowisku, to właściwie nie znam. To, to, to z takich przecieków raz na jakiś czas Remek coś, coś szepnął. Wiesz co, ja w sklep, to w sklepie Wendy'ego ja byłam jeszcze sobie uświadomiłam teraz, jak mówisz, mhm. bo po prostu tutaj na rogu obok mnie nagle się okazało, że Andy ma jeden ze swoich licznych sklepów ze strasznym takim badziewiem e, wschodnim, e, jakimiś tam, nie wiem, 
nie wiem, sztucznymi kwiatami, ształkami, drzewkami szczęścia i tego typu rzeczami. No więc może Asiu, to jest jeszcze taki dodatkowe, dodatkowe okienko. On tam siedział na zapleczu i szył te swoje sukienki. I mówił, ja tam czasami wpada, przychodziłam, wpadałam i on tam właśnie był jakiś panie, który sprzedawał, on mówił, że a teraz ja nie mam czasu, bo ja tu szyję, muszę ci pokazać. I właśnie pokazywał mi jakąś tam skórzaną kreację, ale wiesz, no to jest dziwne to wytłumaczyć, bo jakby ja bym bardzo nie chciała, żeby z tej opowieści wynikło, że Andy był jakąś śliską, skrytą osobą, która miała swoje światy, do których, na które się od czasu do czasu natkaliśmy i w związku z tym, bo tak nie było zupełnie, to znaczy ja nie wiem, jak on to robił, ale on niczego nie ukrywał, a jednocześnie był w stanie bardzo zdecydowanie, nawet nie zdecydowanie, nie wiem, jak to powiedzieć, bardzo skutecznie bronić różnych swoich prywatności. Tak. Tak, 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 racja. Podpisuję się pod tym też. Jakoś nie czuło się w ogóle tego u niego jakiegoś wyrachowania. Nie, to, 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 to nie było to. Ta rozmowa o, o synu, którą wyście prowadzili, no to myśmy też oczywiście tam tłukli młotkiem do głowy przez wiele lat mniej więcej w tym samym czasie, że przecież ten syn dorasta, on się dowie i co to będzie. Tak. A, nic nie będzie, daj spokój, to się jakoś załatwi coś tam. Doprowadzało nas to do po prostu białej gorączki. No po czym się okazało, że oczywiście ten syn wie, nie ma z tym większego problemu. I w ogóle cała sprawa, tak jak Andy uważał, została załatwiona bez prowadzenia jakichś takich właśnie. No nie wiem, jak on to robił. On robił jakieś tak pomiędzy słowami, był w stanie jakby różne rzeczy przeprowadzić po własnej myśli. Wydawał się osobą bardzo taką delikatną i miękką, a na pewno znaczy miał swoje zdanie i na pewno no był takim kłębkiem sprzeczności. A z drugiej strony tak na wierzchu, w takim powierzchownym spotkaniu był taką ciepłą, delikatną, miłą, łagodną osobą i jednocześnie też bardzo piękną. Ja myślę, że to po części jest dlatego, to o czym mówisz, Kaja, że to po części jest dlatego, że on miał taką naprawdę bardzo czystą i jasną pasję występowania. Jego nie interesowało nawet, nie interesowała kariera w takim sensie pięcia się gdzieś w górę, byle tylko on mógł występować, byle mógł swoje kolejne stroje i kolejne piosenki zaprezentować. To było dla niego, to było dla niego szczęście. I on był w tym taki autentyczny, że ta cała reszta była jak gdyby drugim planem, pod warunkiem, że on będzie miał tą nową, cudowną suknię, którą sobie zrobi, będzie miał ją gdzie zaprezentować, będzie miał publiczność, którą rozbawi, to będzie wszystko ok. Wiesz, wchodzimy na ten, na ten obszar występu. Okay. Właśnie, to ja się tutaj tak. muszę wtrącić, ponieważ właśnie, chciałam się znowu odwołać, Kaja, do twojego tekstu. W końcu weszła delikatna, śliczna Azjatka przebrana za Violette Villas, dopracowana w najdrobniejszych szczegółach, w atłasowej sukni, rękawiczkach z miękkiej, białej skórki. Na wskazującym palcu miała pierścionek z kolorowym kamieniem, a na głowie jasną perukę i przybrany kwiatami kapelusz. Butterfly nie poszła na łatwiznę, żadnych znanych gejowskich przebojów. Załamała drobne dłonie na środku sceny i zaśpiewała do ciebie, mamo. Chciałam was zapytać o, o te właśnie pierwsze wrażenia ze spotkania z Andy Kimli, z jego sceniczną właśnie tą postacią. 
Wiesz co, no dla mnie to było w ogóle pierwsze spotkanie z drakunami i w ogóle chyba pierwsze wizyty w klubie gejowskim, więc to był cały jakiś, jakiś świat, którego nie znałam. No te 12 lat temu to chyba było to bardziej w podziemiu jeszcze niż w tej chwili. I to było fajne, to było wyzwalające, ale ja tak na pewno więcej dużo Mariusz powie. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Wiesz co, ja sobie myślałam, byłam teraz na tym festiwalu w Pałacu Kultury, filmowym festiwalu, jak to było Mariusz? LGBT. LGBT Film Festival, tak? Film Festival, tak to się nazywa. I tam jest bardzo króciutki, był bardzo króciutki film Marty Bogdańskiej, Jednorożec o Andy. I tam Andy e, mówi, to są chyba jedne z ostatnich w ogóle zdjęć Andy'ego przed śmiercią, tak mi się wydaje. Ja go widziałam ostatni raz rok przed śmiercią, na początku pandemii. I on tam mówi, ona mu zadaje to pytanie, co wszyscy zadają. Ja sądzę, że nie pamiętam, nie przeczytałam tego opowiadania od wielu lat, z tego, co masz mojego i co czytuję, że chyba tam też pada to pytanie, dlaczego. Ja pamiętam, że on odpowiada w tym filmie dokładnie to samo, co powiedział mi, to znaczy spójności. Ma tutaj w ogóle, że owszem, on jest działaczem LGBT+, i że w ogóle to jest dla niego ważne, ale jeżeli chodzi o tę całą scenę, to jest trochę to, co Mariusz mówi, tak, i o te stroje, i o to wszystko, to on po prostu lubi ładnie wyglądać, lubi się podobać i tyle, koniec, kropka, nie ma tu nic więcej. I wczoraj, bo to było wczoraj, w ogóle tak do mnie to dotarło, ja nagle sobie zdałam sprawę z tego, że no jasne, no po prostu on mówił szczerze, nie ma tu żadnej tajemnicy, no po prostu tak było. Przecież Andy razem z Remkiem przez, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze z 11 lat, co roku organizowali Drag Queen Kim Lee Festival. W różnych klubach przez ostatnie lata to było w klubie Galeria. Ja miałem przyjemność być w jury przez wiele lat tego, tego festiwalu. I Kim Lee ściągała do siebie no, młode drag queens z różnych stron Polski. I zazwyczaj było tak no, ze 12 tego właśnie festiwalowego wieczoru. Ale Remek, który lubił być złośliwy w stosunku do, do Andy'ego, to zawsze mi szeptał na boku, że Cały ten festiwal to przecież robimy po to, żeby Andy mógł się przebrać do każdej zapowiedzi, każdej tej drag queenki. Jak ich było 12, było 12 wejść Kim Lee i, i każde wejście było w totalnie innym, innej kreacji. I nie było, Mariusz, żadnych wątpliwości, kto tak naprawdę wygrywa ten festiwal. Tak, oczywiście. oczywiście. No to, jasne. Ale właśnie przy okazji przy okazji promował inne, inne drag queens i, i, to, i tą całą kulturę zupełnie wtedy podziemną, a dzisiaj coraz bardziej już naziemną, no to Kim Lee po prostu robił taką robotę, jaką dzisiaj na światowym poziomie i globalnie robi RuPaul. To Kim Lee robił w Polsce to w podziemiu przez ostatnie lata. No właśnie, chciałam się też zapytać o to, jak się zmieniała ta scena um, drag Queen przez te wszystkie lata, gdzie, kiedy Andy na niej funkcjonował, ponieważ e, ja próbowałam sobie przypomnieć, e, też myśląc o, pyta o pytaniu, które wam zadam, kiedy ja poznałam Andy'ego, mówiąc szczerze, nie przypominam sobie tego jednego konkretnego spotkania, bo ja już trochę w tym świecie drag queen funkcjonowałam e, i funkcjonowałam w takim poczuciu, że jestem w totalnym podziemiu. Znaczy, to, że jak, jako studentka 
weszłam do klubu gejowskiego i to w Łodzi, Ganimedes i tam poznałam chłopaka, który wtedy był powiedzmy po cywilnemu i, i nie wiedziałam jeszcze, że jest drag queen i on mi wtedy o tym powiedział, że, zaczyna, że, że, że czasami przebiera się właśnie w tym klubie występuje jako drag queen. To jeszcze były czasy tak, bez takiego internetu dostępnego, czyli nie mogłam wyjść do domu i sprawdzić, co to jest drag queen, ale gdzieś tam mi coś świtało, ale to nie było takie oczywiste. I całe to wejście do tego świata to było zejście, nie wejście, tylko zejście do podziemia po prostu. I później miałam takie wrażenie, że nie byłam tak bardzo na bieżąco, ale jednak utrzymywałam kontakt z iloma osobami i widziałam, jak to ewoluuje. I chciałam Was zapytać, a szczególnie Ciebie, Mariusz, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Jak wyglądała ta ewolucja sceniczna Diego i w ogóle ta ewolucja istnienia drag queen w świecie nie tylko właśnie LGBT, ale w ogóle takiej popkultury i takiego świata klubowego? To jest bardzo ciekawe, dlatego że to zjawisko drag queens, ono jest, ono było, na szczęście teraz jest coraz mniej, ono było kontrowersyjne nawet w środowisku gejowskim. Ponieważ ci co, co bardziej konserwatywnie myślący geje wskazywali przecież palcem, że to, to przez drag queens my mamy taką opinię tych przegiętych, tych wariatów, dziwolągów, przebierańców i, i przecież wciąż mam w pamięci takie głosy, na szczęście one są coraz rzadsze, że na przykład drag queens nie powinny uczestniczyć w paradach równości, ponieważ psują nam wizerunek. I Andy funkcjonował również w takiej, w takiej atmosferze, że nie tylko ten świat zewnętrzny miał wątpliwości, nazwijmy to właśnie tak delikatnie, ale, ale nawet to podziemie gejowskie też miało w dużej części wątpliwości. I to się teraz, może nie jeszcze diametralnie, ale bardzo zmieniło. I dzisiaj akceptacja dla tego kulturowego zjawiska drag queens jest o niebo większa, zarówno w mainstreamie, jak i, jak i w tym świecie klubowym gejowskim. I tu zresztą sam Andy miał bardzo ciekawe rzeczy do powiedzenia. Na przykład on mówił o swoich doświadczeniach występów w klubach heteryckich, czyli normalnych, normatywnych i doświadczenia z klubów gejowskich. I on mówił, że chłopaki z tych klubów heteryckich są często bardziej otwarci, ponieważ zdają sobie sprawę, że to wszystko jest zabawa i to wszystko jest na niby. I, i oni teraz mają udawać, że on jest dziewczyną, więc jak gdyby idą w to. Natomiast w klubach gejowskich, no to wszyscy, dla, dla, dla wszystkich jest jasne, że my tu wszyscy jesteśmy gejami, tylko niektórzy, niektórzy z nas są przebrani. W związku z tym on wyczuwał taką wśród gejów większy dystans, a, a ci heterycy tam już szli na, szli na całość i, i robili czasem rzeczy po to, by przypodobać się swoim dziewczynom, z którymi byli w tych klubach. Więc, więc to były to, to tak, takie jeszcze mechanizmy działały. Ja też pamiętam, teraz mi się przypomniała ta anegdota, którą Miremek opowiadał, żeby, żeby uzmysłowić sobie dokładność i pieczołowitość Andy'ego. W 2010 roku bodajże miał premierę musical burleska z Cher w roli głównej i jak Andy zobaczył zwiastun do tego filmu, filmu jeszcze nie było, sam zwiastun, 
to on w tym zjastunie zobaczył szertem w określonej kreacji, a potem okazało się, że będzie miał występ w krakowskim klubie Kokon w piątek, który był dniem premiery tego filmu w Polsce. I on sobie na dzień premiery uszył dokładnie replikę kreacji z Sher, którą zobaczył na tym sekundowym tam fragmencie w tym zwiastunie. I wystąpił w dniu premiery burleski jako Sher w stroju z burleski. To było po prostu naprawdę mistrzostwo. Ale a propos tego mistrzostwa i też takiego przejścia do mainstreamu w tym wywiadzie, o którym wspomniałeś, którego ci udzielił Remek, partner Andy'ego, on wymienia ilość przedstawień teatrów w Polsce, na świecie, w których on występował. Czy mógłbyś coś opowiedzieć o tej jego scenicznym funkcjonowaniu, ale nie właśnie w tym świecie? Ale właśnie, wiesz co, to jest świetne, świetnie, że, że mi przypomniałaś o tym, ponieważ to jest właśnie dowód na ewolucję tego zjawiska, że, że Andy w pewnym momencie, on nie wyszedł z klubów, on nigdy klubów nie, nie zdradził, że tak powiem, ale on przeszedł na, na wyższy poziom, bo on wszedł do teatrów. Teatry dostrzegły to zjawisko. W Krakowie wystąp, występował w Teatrze Baraka, z tego co wiem, w Warszawie w Teatrze Druga Strefa i to Remek oczywiście znów złośliwie się uśmiechał do mnie, że, że Andy zdecydowanie woli występować w Teatrze, dużo bardziej mu się to podoba, ale wiesz dlaczego, mówi do mnie. Ja mówię, no dlaczego? No bo w klubie to wszyscy mogą też tańczyć, gadają, jest głośno, a w Teatrze siedzą cicho i mają patrzeć na niego, koniec. I to wszystko jest prawda. Kaja, widziałaś Andy'ego właśnie w takiej scenicznej... Ja widziałam, tak, byłam na burlesce z Andy'em. Widziałam, super. Znaczy w ogóle ta burleska była super, ale Andy też był super. I, ale to były chyba same początki. Jak podzaj... Widziałaś Kaja ten striptease, który robił? Nie, to było, wiesz co, on śpiewał, to była ta burleska, w której śpiewał... Wiem, 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 ta słynna, y, o Boże, coś o Tomorrow w tytule, nie? Tomo tomorrow belongs to me. Właśnie. To było w ogóle dla mnie jakieś takie miasz w skóra ścierpa, bo to była ta burleska i wszyscy tak. się brali i w ogóle było na to pióry i, i konfeti i kryształków. W ogóle, w ogóle to było bardzo fajnie zrobione. Natomiast bardzo profesjonalnie, natomiast w pewnym momencie on właśnie wyszedł i właśnie zaczęło się od, wyszedł w sukni, zaczęło się od jakiejś, już nawet nie pamiętam co on śpiewał i nagle on zrzucił tę suknię, a pod spodem miał taki faszystowski, nazistowski mundur i zaśpiewał to, to, to Moro Bilonstas. Dla mnie to było głębokie przeżycie, jakby ta, to przebranie w środku tej burleski i śpiewane przez wietnamską drag queen w Polsce. Myślę, że to w ogóle było dosyć takie wstrząsające, bo ja już nie wiem z kim byłam na tym, z jakimiś znajomymi i ktoś powiedział, że no, że to już jest chyba przesada, że jakby tak poważny temat, w tak niepoważnych okolicznościach mi się właśnie to wydawało wyjątkowe. I super to zrobił. A striptease był, striptease był taki, że on występował jako no, drag queen, rozbierał się w burlesce. No i w pewnym momencie nie rozbierał się zupełnie, do naga się nie rozebrał, ale w, tam w kluczowym momencie zdejmował z siebie tutaj ubranie w ten sposób, że pokazywał męską klatę. A nie, to w ogóle striptease widziałam niejednokrotnie. Okay. Tak, i, I w momencie, jak ta męska klata była widoczna, to dostawała największe brawa. 
że najczęściej był ubrany do tego w jakąś taką skórzaną, obcisłą bieliznę i na pewno taką koronkową, przezroczystą właśnie jakąś halkę. Tak, to było super. Ja powiem wam, że takie moje doświadczenie też z obecności przy ending, tak czy kiedy on się przygotowywał do swoich występów, było ważne dla mnie jako dla kobiety, bo ja na przykład od niego uczyłam się kobiecości. To znaczy on mi pokazywał kosmetyki. Często, zresztą to miało w sobie bardzo dużo uroku, że komentował, co jest nie tak w moim ubraniu, albo w moim makijażu, albo z moimi włosami, jednocześnie sugerował co powinnam zmienić i jak to zmienić i w tym było niesamowicie dużo uroku i właśnie Kaja, ja jeszcze spróbuję szukam w swoim opowiadaniu nie wiem czy znajdę ten fragment, dotyczący garderoby ale wiesz, po prostu garderobą to jest tak, że no dobra, to przeczytaj, że miejmy to za sobą, a potem... <grym> nie lubię, nie, 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 cieszy, nie, nie cieszy Cię to, że czytam. Dobrze, to... Nie, no jest mi strasznie miło, natomiast wiesz, to jest trochę tak jak wracanie do swoich rzeczy po latach, to nie jest to, co... <grym> no dobrze, no... Mogłabym po prostu zakończyć twoim okrzykiem, jak krzyczysz, ojej, jęknęłam na widok wszystkich strojów, to takie kobiece. Na drugim piętrze zatrzymał się przed metalowymi drzwiami, wyjął klucze. W niewielkim, kiszkowatym pokoju piętrzyły się stroje. Od podłogi do sufitu kolorowe suknie błękitne, zielone, krwisto-czerwone, różowe i czarne. Na specjalnych stojakach kapelusze, strusie, pióra, rękawiczki, worki, podwiązki do pończoch w niezliczonych rzędach rozwieszone nad toaletką. Setki kolczyków, bransoletek i korali. Ojej, pięknęłam. Więc ja za każdym razem, bo to jest chyba opisana jedna jego garderoba na pracy, później on się przeniósł, za każdym mm -hmm. razem chodziłam do, do tych miejsc, to też miałam takie ojej. <laughs> e, powiedz mi Mariusz, bo w tym wywiadzie Remek wspomina, że tych, i ty też wspomniałeś teraz w tej rozmowie, że tych strojów jest ponad tysiąc. I, I co się z nimi stanie? Muszę zadać tobie to pytanie, no bo Remka nie ma z nami i no właśnie, co się z nimi stanie? Na razie one są w garderobie i, i Remek ma, y, przez, przez ten czas od śmierci Endiego, Remek miał już wiele pomysłów, co z nimi zrobić, y, włącznie, z, włącznie z takim, że, y, że rozdać, zlikwidować tą garderobę. Ale, ale chyba ten pomysł teraz nie jest na wokandzie. Ja go cały czas namawiam, ale zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne, że, że powinniśmy, mówię my jako środowisko, jako społeczność LGBT, powinniśmy jakoś zachować te stroje po to, żeby symbolicznie zachować pamięć po, po Endim. No bo to jest coś, co symbolicznie należy do nas wszystkich, bo, bo my jako społeczność te stroje po prostu też widzieliśmy i to jest część, część tej naszej raczkującej, drakuinowej kultury. Więc bardzo bym chciał, żeby, żeby znalazło się w Warszawie miejsce, gdzie można by te stroje pokazywać. Oczywiście nie da się ich rozłożyć, wszystkich pokazać, bo to by trzeba było jakieś, nie wiem, ogromnych... Pałac kultury, Właśnie. 
ale żeby chociaż gdzieś, gdzieś, nie wiem, zmieniać, żeby w jakiejś organizacji była jakaś sala Kimli, w której by się, nie wiem, co miesiąc zmieniały te stroje, które byłyby tam widoczne. Nie wiem, teraz tak głośno myślę. To by było, to by było fantastyczne. Ja też miałem doświadczenia z Endym, jak, jak sam dla niego występowałem kilka razy na, na, jego, no na jego show, tak można powiedzieć. I właśnie teraz mi się przypomniałaś, jak ty rozmawiałeś, on mi robił makijaż i też mi robił, też mi robił różne uwagi. I mnie uderzyło to, że oprócz tego właśnie, że on miał na głowie swój, swoje piosenki, swoje występy, miał na głowie konferencjerkę całego wieczoru i miał na głowie właśnie takich jak ja gości, którzy tam po prostu wejdą na jedną piosenkę, a trują mu i strasznie tremę mają. Są nieumalowani i nie umieją sobie tam peruki założyć dokładnie. On się kompletnie nie denerwował. Jego nic nie było w stanie wyprowadzić z równowagi, żeby nie wiem, co się tam waliło, jaki chaos był za kulisami, to on potrafił to wszystko opanować i on machał ręką i wychodził i był na dużo większym luzie dla publiczności niż ja. Chociaż na przykład zdawałem sobie sprawę, że no, chyba mój polski jest lepszy od niego, ale potem, ale potem przestałem w ogóle tymi kategoriami myśleć, bo, bo uznałem, że to jest w ogóle dyskryminujące, tak, że to mi do głowy przychodzi, bo on był po prostu zupełnie właśnie to, co mówiłaś, Kaja, po pierwsze inną osobą, a po drugie osobą, która wchodzi w taki drag queenowy styl, a drag queenowy styl to jest taki, żeby zawsze mieć, zawsze umieć odszczekać. Zawsze umieć, jak ktoś coś rzuci z publiczności, to, to zawsze jakąś taką no, ciętą, yy, 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 ciętą ripostą walnąć. I Andy to potrafił. Ten super pogodny Andy potrafił po prostu zawsze tam jakoś się, i to, i to nie złośliwie, ale jakoś się odgryźć tym. On nigdy nie był złośliwy. Nie, nie. On nigdy nie był złośliwy, natomiast on się w ogóle rzeczywiście, tak jak Mariusz mówi, nie przyjmował. To znaczy mówi o im, no powiedzmy sobie szczerze, ja nie widzę w tym nic złego, lekko pokiereszowanym polskim. W ogóle się tym nie przyjmował. To zdanie zaczynał od mojej kochani. Nie wiem, no bo rzeczywiście królową, ale nie wiem, ja sobie tak pomyślałam, Wczoraj po prostu, wiecie, byłam na tym filmie i to było dla mnie jakieś takie spore przeżycie. Trudno nam było się pogodzić ze śmiercią Andy'ego, chociaż on umierał długo, więc wszyscy byliśmy na to jakoś przygotowani. Tam jest wszystko to, o czym mówimy, czyli przede wszystkim ta garderoba, te stroje, ta biżuteria, Andy na scenie i tak dalej. Ja w ogóle tak naprawdę jak myślę o Andy'em, to nie myślę o tych, znaczy po prostu Ponieważ się spotykałam z nim właśnie w cywilu, potem głównie i Andy gotował na przykład świetnie. Jak żeśmy się spotykali, to też zajmował się wszystkimi takimi rzeczami, co nikomu się nie chce zająć. Ro, właśnie robił obiad, potem przynosił ciasto, potem nalewał wino, potem sam nie pił i odwoził wszystkich do domu. I był taką bardzo opiekuńczą i serdeczną osobą. Więc ja nie jakoś teraz, jak myślę o Edwin, po jego śmierci, to te wszystkie suknie i to wszystko jakoś zeszło dla mnie na drugi plan. To, co opisywałam w tym opowiadaniu, też wydaje mi się tak naprawdę, no jakąś tam częścią Andy'ego, ale czy najważniejszą, to ja wcale nie jestem pewna. Na pewno ważną dla środowiska. Na pewno, mówi Mariusz, to było niezwykle istotne. I mimo to, że Andy mówi, że robi nie, że no niby jest działaczem, ale tak naprawdę też z próżności, to może z tej próżności zrobił naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale, no, ale jakby to nie było tylko to, bo powiedzmy sobie jeszcze, że 
My mówimy o tych strojach i o tej biżuterii, ale też zabawne w tym wszystkim było to, że Andy nigdy nie był w stanie nauczyć się tekstu. Tak, był super pieczołowity przy tych swoich strojach i tak dalej, po prostu spędzone w nim dużo czasu. A kurde, nie był po prostu co piosenka, to a, 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 podruszał mechanicznie ustami, też do czasu wspomniał, tak. jakie to były słowa. I to było doskonale widać. Miał jakoś, pamiętam, w jakimś momencie koleżanka, która jednak zaczęła męczyć go o kroki, bo przez jakiś czas on wychodził w tych sukniach, ale robił trzy kroki w tę stronę, trzy kroki w tę stronę i zawsze to było to samo. I tak wszyscy szaleli z zachwytu, ale to też było fajne, że to nie było takie dopięte jakieś nie wiadomo jak, znaczy, że tam były dziury w tym wszystkim i to też właśnie było atrakcyjne. Tak, tak. I właśnie nie przejmował się tym lipsinkiem, czyli właśnie Coś, co właściwie można powiedzieć jedna z podstaw drag queen, tak? Usta muszą się zgadzać z, z, ze śpiewaniem piosenką. U Andy'ego niekoniecznie, a, 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 jednocześnie, a, a jednocześnie wykonywał mnóstwo polskich piosenek, co było fantastyczne właśnie, nie? Bo, mm-hmm. bo on w sumie tutaj żył i przecież kilka festiwali to, to miało swój motyw przewodni. Na przykład był festiwal z piosenkami wyłącznie kory. I, i że te drag queens miały przygotować jakąś piosenkę kory. Był festiwal z piosenkami Beaty Kozidrak, tylko innych takich polskich beef gejowskich największych. No i on też te piosenki robił. I Kore, i Kozidrak, i, i Maryla Rodowicz też robił. No tak, no nie znał tekstu, albo znał tam połowę. I trudno, no. Nie, nie, nie przyjmowałeś tego zupełnie. Uh-huh. Dobrze, że on się przybiera, to ma takie głębokie poczucie, że naprawdę jest tak cudowne że wszyscy w to absolutnie wierzyli. W ogóle nie było dwóch zdań. Ja sobie przypomniałam, jak rozmawiałam z Remkiem właśnie o tych różnych wielu twarzach Andy'ego i wtedy Remek powiedział coś takiego, że on faktycznie ma wiele różnych twarzy, ale one wszystkie są prawdziwe. I, I wydaje mi się, że to jest taki bardzo niezwykły, a jednocześnie bardzo ważny element takiego myślenia o Endim, jako o człowieku o wielu twarzach, ale one wszystkie były ujmujące i, i bardzo prawdziwe. Słuchajcie, w związku z tym, że czas nas goni, to jeszcze tak dam Kaja, Tobie, a później Mariusiowi jeszcze taką ostatnie zdanie, takie podsumowujące, gdy mogę Was prosić tę naszą rozmowę o Endim. Co właściwie to chyba takie pytanie, co. Odesz- wraz z odejściem Andy'ego, co jakby się zmieniło? Nie, nie wiem, nie, nie, chyba nie bardzo chcę was pytać o wasze prywatne, już może chcecie o, o, o tym opowiedzieć, co się zmieniło w waszym życiu prywatnie, a co się zmieniło w takim życiu właśnie LGBT, w stanie drag queen, co się zmieni, czego zabraknie. Ja myślę, że Mariusz powinien powiedzieć o tym, czego zabraknie na scenie drag queen i w środowisku LGBT. Myślę, że to jest ważne. Um, a ja powiem prywatnie, um, mam tutaj, nie widać tego, ale nad moim biurkiem wisi mobil, który kupiłam razem z Andy 12 lat temu. Znaczy 11 miałam taki bardzo, bardzo ciężki moment w życiu. Um, niedawno żeśmy się poznali, on mnie od razu tak zagarnął. Um, zaczęły się ze mną omawiać, chodziliśmy na spacery, pamiętam, że była zima i że weszliśmy do sklepu takim japońskim designem i wisiały mobile, które kosztowały jakieś potworne pieniądze, nie pamiętam ile to kosztowało i ja powiedziałam, że muszę sobie, muszę sobie to kupić i on mnie strasznie wyśmiewał. Kupiłam go, sobie wisi do dziś dnia i no codziennie patrzę na niego i myślę o tym, że no będzie mi brakowało przyjaciela, bliskiego znajomego, który zniknął ważny z mojego życia. Ja myślę, że scena drag queenowa w Polsce się ostatnio bardzo dynamicznie rozwija. 
i wiem, że na przykład jak klub Lokum w Stonewall organizuje występy drag queen, to oni mają to oni mają na kilka tam miejsc, na kilka datki, na kilka tygodni za, już za, zapełnione. W samym Poznaniu, kiedyś to było nie do, nie do pomyślenia. I myślę, że Kim Lee to był taki gigant tej takiej pierwszej, naj, najtrudniejszej, pierwszego najtrudniejszego okresu drakunowej kultury, która dzisiaj właśnie coraz bardziej wychodzi z podziemia i tych osób, teraz już się mówi często też osoby performerskie i tak dalej, już nawet nazwisko się zmienia, i że tych osób jest dużo, dużo więcej i my nie zdajemy sobie sprawy, że to jest również zasługa właśnie Kim Lee i tych lat całych jej występów, które dały owoce. Powiedziałem też słowo giga również dlatego, że nie ma w Polsce i jeszcze przez wiele lat nie będzie drag queen, która dałaby tyle występów w tylu miejscach. To w tym sensie to była, to jest, nie wiem, Maryla Rodowicz polskiej dragowej sceny, Kim Lee, dlatego że, no, znowu podliczaliśmy z Remkiem, to jest ponad tysiąc występów w praktycznie wszystkich klubach, jakie istniały w Polsce przez ostatnie 12 lat. Więc to jest tak, że pod tym względem, pod względem takiej właśnie ogromnej pracowitości, bycia ciągle w trasie w każdy weekend, to jest Kim Lee, a potem długo, długo nikt w Polsce. I, i później jakieś następne drag queens, które są i są fantastyczne. Tylko po prostu no, Kim Lee to jest ten gigant. Tym akcentem zakończymy. Bardzo Wam dziękuję. Moimi gośćmi była Kaja Malenowska i Mariusz Kurz. Bardzo Wam dziękuję. To było piękne wspomnienia. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki. Dziękujemy.